0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。人体的消化通路就像一条管子，食道的长度大约是25厘米，宽度大约是 1.5 到2厘米；小肠的长度大约是 6.1 公尺，直径大约是 2.5 到3厘米。大肠的长度大约是 1.5 公尺，直径大约是6到8厘米。今天我要讲的是可能发生在大肠的一种症状——巨肠症 （mega colon）。Meg olon, 那就是大肠膨胀远远超过了正常的范围。笼统的说，那就是大肠的直径。膨胀到超过十到1 2厘米。巨肠症的明显症状是腹胀、腹痛和严重的便秘。在不治疗或者无法治疗的情形之下，是会致命的。在美国费城，一个有229年历史、以推广医疗科学为目的的非营利组织。叫做 The College of Physicians of Philadelphia， 它底下有一个在1858年由一位伊斯马特建立的马特博物馆 （Mutter Museum）。博物馆收藏了两万件解剖和病理学上的标本和模型，以及医学仪器。马特博物馆里头。有许多罕见甚至古怪的收藏。有一个说法是，这、就是一个去了之后无法不做噩梦的地方。让我打一个岔，报道一下，在马特博物馆，能可以看到爱因斯坦的大脑的切片。讲到爱因斯坦的大脑，这背后倒有一个复杂的故事。很自然的，大家都想知道。爱因斯坦的大脑有什么与别人不同的地方？ 1955年，爱因斯坦因为腹主动脉瘤破裂出血去世。负责检验遗体的病理学家哈维 （Doctor Thomas Harvey） 移除了爱因斯坦的大脑，并且把一部分私底下留存下来。这到底他有没有得到爱因斯坦家属的同意，还是一件充满争议的事情。他的目的何在，也不明确。哈维后来找了一位病理学家，把爱因斯坦的大脑切成2 0到五十微米 （microns） 的薄片。一个 micron 就是百万分之一公尺，一条头发的直径。是50到100 microns。汉伟也送了46块切片给这位病理学家，表示感谢之意。这46块切片转了几次手。2 0 1 1年，第一次在马特博物馆公开展览，这是全世界唯一可以看到爱因斯坦的大脑公开展览的地方。此外，马特博物馆。还有许多特殊的收藏，这里头带有两个是我们一路讲来的消化系统通道有关的，一个是美国第二十五和第二十七任总统 Grover c l i f f o r d 的硬上颚的肿瘤，这背后又有一个很复杂的故事。当 President c l i f f o r d 在第二任刚上任的时候，美国正面临严峻的。经济萧条。当他发现口腔上颚上的一个肿瘤的时候，为了避免引起市场的惶恐和动荡，他以度假为名，在纽约长岛登上他一位好朋友的游艇，在游艇上进行手术，移除左上颌和硬上颚的一部分。到底这个肿瘤是良性还是恶性？当时的说法，也目中一事，直到一九八零年才被确认为低度恶性，常见于咀嚼烟草或者槟榔的人的一种口腔癌。另外一个是我们在上面讲过，美国的第二十四任总统 James Garfield， 他在上任后不到四个月，被一个谋杀凶手对他开了两枪。Preston Garvey 被一个庸医用营养灌肠的方式来治疗，折磨了八十天才过去。谋杀的凶手叫做 Charles Gato， 他的大脑的一部分被保存在马特博物馆里头。让我言归正传，在马特博物馆里头有一个名字只是 JW 的人的大肠的标本。他在1892年29岁的时候逝世。这个标本长度大约是244厘米，最粗的地方的直径大约是22厘米。J.W. 出生下来，前面的18个月一切似乎正常，不过腹部比较庞大，排便不规律，而且有便秘的问题。随着年龄的增长，他的腹部继续膨大，便秘的情形也越来越严重。到了十六岁，他大约每个月才排便一次。虽然他也曾经打过工，做一些劳力的小工作。到了他二十岁的时候，他庞大下垂的腹部让他的体型变得古怪异常，因此被一个马戏团雇佣，并且被叫做“气球人”。来做巡回展示。那个时候，医疗的诊断已经知道他腹内并没有肿瘤，只不过是大肠的功能不正常而已。他没有结婚，也没有任何关于他情绪的记录。1892年，他29岁的时候，在厕所排便的时候过去了。想要知道更多的听众。可以上网查看 J.W. 的大厂的标本和他的照片。有二十世纪摇滚音乐之王之称的猫王 Elvis Presley， 一九七七年八月在四十二岁的盛年过世。虽然他的死亡证明书上说是因是由于高血压和血管阻塞而引起的心脏病突发，不过。他的死因不但有若干在医学上无法明确的判断之处，也可能包括不为人知的隐私。不过，知道的事实是，他的遗体也是在厕所里头发现，可能是在上厕所，坐在马桶上，面向下倒下来，趴在地上死亡的。他的血液里头并没有足以致命的毒品分量。剖验遗体的报告也指出，他的大肠的直径是1 3到十五厘米，是正常的两三倍。按照他的私人医生说，他有严重的便秘，经常使用利便剂和灌肠。因此，一个预测是，猫王也是一个巨肠症患者。从医学的观点来说，巨肠症可以分成先天性和后天性的。后天性的又分为一中毒性，那是由于肠腔里头大量细菌感染导致大肠急剧扩张；和二功能性，那是由于肠的肌肉层里头的神经受损。至于导致这些神经受损的原因，到目前并不明确。让我多讲一些和先天性巨肠症有关的医学常识。食物在消化管道里头，经由食道、小肠和大肠的蠕动逐步移动。这些管道由黏膜跟平滑肌组成，平滑肌的内层是环形肌，外层是中型肌。顾名思义，环形肌横向的收缩和开放，加上中型肌中向的前后推动。就把食物在消化管道中逐步向前推进，这些动作就是由分布在胃肠道的内壁的肠神经系统来控制。肠神经系统是自律神经系统的一部分，它一方面独立的控制反射性的动作，包括肠道的蠕动；可是另一方面也会经由交感神经系统。和副交感神经系统和中枢神经系统，那就是大脑和脊椎沟通互动。肠神经系统有人体第二个大脑之称，一个说法是它有五亿个神经元，是大脑的一千亿个神经元的两百分之一。先天性巨肠症是在一八八八年由丹麦医师 Hirschsprung 发现的。因此也叫做 h i r s c h b p r u n d s disease。可是直到1948年，才由在瑞典出生、在美国长大的医师 Overswanson 把发病的原因找出来。d r Swanson 活到103岁，在2010年才过去。当胎儿在母体中发育的时候，大概从第八个礼拜开始。在大肠部分的肠神经系统开始形成，从大肠的近端逐渐向大肠远端延伸，大约在第十二个礼拜完成。可是，如果在这个过程中间，肠神经系统的形成被打乱中断，换句话说，大肠的远端的平滑肌无法受肠神经系统控制，产生蠕动。把食物的残渣往肛门推送，因而引致便秘和大肠膨胀的症状。不过，随着近代医学的发展，出生婴儿巨肠症的诊断和外科手术，把部分大肠切除，已经是有了相当深入了解的治疗过程了。我们在上面讲过，大肠标本存放在马特博物馆的 Mr. J.W. 和摇滚乐之王猫王，应该都是巨肠症的患者。让我再交代一下，在医学历史上，还有一位患有巨肠症、住在美国南达科他州的 Mr. K。按照在。Journal of American Medical Association， 1902两位医师发表的题目是“前所未见的便秘症”的报告。Mr. K 往往在几个礼拜甚至几个月没有排便，还据说是368天没有排便的世界纪录保持者。1 9 0 2的某一天凌晨2十。他在上厕所的时候过世。虽然 Mr. J. W.、Mr. K 和猫王都是在上厕所的时候过世，可能是偶合。这倒让我们有一个机会讲一些相关的事情。在深呼吸之后，闭气用力是日常生活中常见的动作。闭气就是尽量闭上口和鼻。例如咳嗽、呕吐、提取重物、用力排便等等，在医学上这叫做“法式操作瓦萨 s maneuver）。瓦萨瓦是17世纪一位意大利医师。法式操作会造成会咽软骨关闭和胸腹腔内压力上升，因而引起血压的变化。说的细一点。在第一期，也就是用力的初期，由于增加的胸腹腔压力，向周边血管传导出去，引起短暂的血压上升。第二期持续闭气用力，由于静脉回流少，心脏的血液输出量降低，反而造成血压下降。第三期闭气用力刚解除的时候。由于腹腔压力突然消失，血液会积聚在肺部扩张的血管里头，反而造成血压的下降。第四期恢复期，随着静脉回流增加，心脏血液输出量恢复甚至提高，血压上升，甚至有过度上升的可能。因此，反复的闭气用力。对上猫王那些心脏健康状况有问题的人，可能引致心律失调，甚至致命的意外。1950年，在 University of Cincinnati 的一组医师做过一个可以说不足为训的实验。他们找了五十个志愿者，其中一半是有和心脏相关疾病的，叫他们反复闭气用力。同时记录他们的心跳和血压的变化。好在没有一个人意外死亡。不过，现在对某些心脏病患者使用软化粪便的药是经常性的配方。接下来，让我简单的讲一下厕所的使用。不过，让我首先问大家，知不知道每年的11月19日是世界厕所日？ World Toilet Day， 那是在2013年联合国大会正式制定的，目的是趁在这一天特别提醒大家对公共卫生的注意。目前全世界还有2十四亿的人口没有干净、安全、可供使用的厕所设备。联合国提出以2030年为目标，希望全世界的人口。都可以有干净、安全、可供使用的厕所设备。让我打一个叉，指出，在全世界七十多亿的人口里头，大概有五十到六十亿以上的人拥有行动电话。大家都知道，厕所的马桶有坐式和蹲式，而且坐式的越来越多，蹲式的可以说是日渐式微了。首先，人体静止的时候的姿势，包括站、坐、蹲、躺、跪、趴等。站是把身体的重量全部由脚来承担，是一个相当吃力的姿势。坐是把身体的重量由屁股来承担，但是如果有一把椅子，坐把身体的重量由椅子来承担，那么脚的负荷就很小。甚至是零，这是一个舒适、不费力的姿势。蹲是把身体的重量由脚，也由弯下来的大腿和小腿来承担。我们常常看到小朋友蹲在地上玩，或者身体撞见的工人蹲下来休息，那也是相当舒适的姿势。公元两三千以前，在苏格兰、希腊、埃及和罗马。已经有特别为公排泄粪便的地方的建造，特别在罗马的公用厕所是一排列的马桶，底下有流动的水，把脏的排泄物冲走。古老的时候，为了清洁和方便的考量，蹲式的马桶的使用比较多。现在的抽水马桶是在1596年发明的，只是到了19世纪的中期。才普遍流行使用抽水马桶，不但大大的改进了清洁和除臭的问题，也让使用起来比较舒适和方便的坐式马桶变成主流的设计了。不过，站在生理学的观点来讲，有两个理由支持蹲式是比较适宜的姿势。第一，粪便从直肠经由肛道到,到达肛门。直肠和肛道连接的地方有一个弯弯的斜角，在这个地方外面有一条 U 形的肌肉，叫做耻骨直肠肌。耻骨直肠肌就像弹弓上的橡皮筋一样，当它放松的时候，直肠和肛道之间的斜角减少，促进排便；当它收紧的时候，直肠和肛道之间的斜角增大。帮助控便，使用蹲式马桶会让耻骨直肠肌松弛，让排便通畅。第二，使用坐式马桶，膝部和腹部之间的角度是90度，使用蹲式马桶这个角度减少腹腔的空间，增加旺沙推的力量。其实还有很多可信。并不见得完全可以进行的理由，支持使用蹲式的马桶。讲到这里，有人会问：现在的建筑厕所都是用坐式的马桶，我们到底怎样去改变呢？一个简单的做法是拿一张小板凳垫在脚上，也等于是把膝部的角度提高。生意人的脑筋动得很快。上网可以买到比较更合用的，在上厕所把脚垫高的小家具。今天我就讲到这里，祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。